0: Moin Steffi, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, ich hoffe, dir geht's auch gut und ähm, ich freue mich auch auf alle und über alle, die wieder zugeschaltet haben, um uns bei einer neuen Folge laut denken, mitdenken zu lassen, weiterdenken zu lassen, vielleicht auch tatsächlich selber einmal laut zu denken.
0: Ja, am besten alles von diesen Dingen, ne? hast du ja. ein schönes Wort mitgebracht?
1: Oh ja, ein Wort, was mich in letzter Zeit tatsächlich auch erstmal sehr leise zum Denken hat gebracht, weil es mich einfach total aus durcheinander gebracht hat. Mir ist immer wieder ein Wort begegnet und manchmal, vielleicht kennst du das, wenn man es einmal hat, dann taucht es überall wieder auf, Wandelkonformität. Bitte was? Genau, bitte was? Wandelkonformität, das tauchte so als Wort auf oder im Satz wie, das ist ja dann nicht wandelkonform oder noch mehr, damit das dann für den Wandel konform ist, müssen wir. Und hm. alles sträubte sich gegen mich, diese Worte auch nur ansatzweise zusammendenken zu wollen. Ein bewusstes, steuerndes, vorschreibendes, wandeleinschränkendes Beschreiben von dem, was denn zu dem Wandel gehören darf und was nicht. So ein ganz starker, normativer Ansatz, wenn es darum eigentlich ja gehen sollte, Raum für Neues zu schaffen, über Zukünfte frei denken zu können. Und dann, dann kam da wie so eine Klatsche, das ist nicht wandelkonform.
0: Ja. Ja, du sagst jetzt normativ, normativ. ich sehe mich da so, erinnert einen schönen Begriff, den, den Reinhard Friem in dem Kontext, aus dem 68er Kontext, benutzt hat einen Begriff, das ist Kryptonormativ. Also man. <lacht> Ja. Man, weiß ja, man weiß ja gar nicht, wo diese Normativität herkommt. Also wenn man es mal ethisch aufbauen würde, also moraltheoretisch aufbauen würde, es fehlt ja moral point of view mhm. ne, an diesem Begriff. Ähm, es ist dann von Wandel die Rede und dass etwas nicht konform ist, aber es ist völlig unklar, äh, was, mit, was mit Wandel eigentlich gemeint ist. Also welcher Wandel denn eigentlich Wandel ist ja genau wie Transformation oder wie Fortschritt oder äh, wie Veränderung so. Das sind ja erstmal alles Begriffe, die normativ unselbstständig sind. Da muss man ja noch hinzusetzen, um welchen Fortschritt, um welche Transformation, um welchen Wandel es sich denn eigentlich handelt. Und in dem Moment, wo ich das nicht tue und einfach nur sage, das ist dann irgendwie nicht wandelkonform, äh, ja, habe ich im Grunde so einen manipulativen Trick, ne? Weil ich, weil ich offen lasse, um welchen Wandel es dabei eigentlich geht.
1: Also mich hat jeder dieser Sätze, der da wirklich in unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl in, in eher politischen Rahmungen, eher tatsächlich freien gesellschaftlichen Diskursen, teilweise sogar in, in politisch-wissenschaftlich angelegten Ideen davon, wo Gesellschaft hingehen konnte. Mich hat das richtig wütend gemacht. Also ich merkte richtig mit jedem mehr Wandelkonformität, oder das ist nicht wandelkonform, das mir begegnete, wurde ich richtig grätzig, weil ich dachte, was wird sich da denn gerade herausgenommen, zu entscheiden, wo eine Reise hingehen kann und jetzt schon auszuschließen und was, wen oder auf welche Weise zu diskriminieren, was denn Wandel sein darf und was nicht.
0: Das ist Diskursabbruch im Grunde, oder? Also, so wie ja. viele andere, so wie viele andere Dinge, die dann vermeintlich nicht konform sind, ähm, wenn eine politische Lösung zum Beispiel nicht marktkonform ist. Mhm. Wo man ja auch fragen könnte, okay, über welchen Markt reden wir denn jetzt hier eigentlich? Aber das ist dann so, wird dann vorgetragen, auch mit dem, mit dem Pathos äh, der Letztbegründung. So, ab jetzt mhm. ist im Grunde genommen Schluss. Jetzt müssen wir nicht weiterreden, weil, ähm, das ist ja überhaupt nicht wandelkonform oder marktkonform oder was auch immer konform.
1: Ja, und damit kommt, kommt eine Wertigkeit rein eines guten oder eines schlechten Wandels. so no? Also Und ein, ein Vorgeben, ähm, dass es eine Macht gibt. Also ich hatte so das Gefühl, es legte sich so ein Machtgefüge auf den Wandel, der alles gestalterisch herausnimmt, der alle Optionen auf es geht auch anders nimmt, der jedes freie und auch vielleicht unbewusste, sich entwickelnde komplett im Vornherein ausschließt und nicht einmal transparent war, wer denn da gerade entscheidet und warum da gerade entscheidet, ob da etwas konform ist. Und ähm, das löste für mich all das auf, was, was Wandel, Veränderung ähm, Lernen und Reisen, auf Reise sein in Richtung einer Idee, wie zukünfte auch einfach anders betrachtet werden müssen, einfach rigoros Ausschluss. Und ich dachte, oh, da waren wir doch schon so viel weiter. Und mhm. da gab es doch schon Ideen davon, dass es diese Vielfalt der Perspektivität braucht. Und das schließe ich ja komplett aus, wenn ich sage, das ist nicht wanderkonform
0: erst recht in dieser Formulierung. Also man hätte ja auch formulieren können, ähm, ist ein interessanter Punkt von dir, lass uns mal herausfinden, wie wir das wandelkonform machen können. Mhm. Also im Sinne von, wie kann das, was du sagst, Teil einer Veränderung sein? Genau. Ist das gut? Wollen wir das? Ist das nicht gut? Ist das gewünscht? Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Was muss dafür passieren? Welches sind die Bedingungen der Möglichkeit, damit das ähm, mit einer dann genauer zu benennenden äh, Idee von Wandel konform werden kann?
1: Ja, für mich war, wenn ich das Gefühl hätte entwickeln können, dass es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, was eine Bedingtheit ist, was, was, ein Verständnis ist, welche unterschiedlichen Narrative oder Imaginäre vielleicht mit einer bestimmten, wie auch immer, gerahmten oder gefüllten Idee von Wandel einhergehen und dass dieses konform nur in den Raum gestellt wird, um zu irritieren und in den Austausch zu kommen. Mhm. Das könnte ich nahezu schon gut finden. Es, es war aber mehr ein Zuschlagen, dicht machen, wieder eng führen mit so ist es und nicht anders. Und es bekam diesen Anstrich von, wir wissen es besser. Mhm. Und ge genau das halte ich mh, nahezu schon für gefährlich.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Also, das ist ähm, Diskursabbruch und der ist, der ist häufig. In, oder zumindest, ja, doch, doch häufig. Häufig ist Diskursabbruch sehr gefährlich. Ähm, wenn man jetzt diesen Begriff retten wollte, ich muss gestehen, mir ist er ja ziemlich egal, ich will ihn nicht zwingend retten, aber wenn man ihn retten wollte, kann man trotzdem überlegen, was, was ist dran, äh, was ist dran an ihm, also Wandel, Konformität, ähm, dass etwas konform ist, dass etwas vereinbar ist mit Wandel, ähm, könnte man ja mal genauer dann oder mhm. den Begriff quasi umdeuten und sagen, okay, ähm, statt ihn als einen Diskursabbruch zu verwenden, um über Dinge nicht weiterreden zu wollen, die offenkundig unliebsam sind, aus der, der jeweiligen Perspektive, der kryptonormativen Perspektive, mhm. ähm, stattdessen zu fragen, okay, ähm, inwieweit sind Vorschläge, die gemacht werden, vereinbar, vereinbar mit der Idee eines demokratischen, einer eine demokratischen Veränderung in diese oder jene Richtung. In dem Sinne fände ich, den Begriff, fände ich den Begriff schon wieder fast hilfreich.
1: Ich mag diese Perspektive. Also ich merke, es versöhnt mich ein bisschen mit diesem Begriff. Vorher hat er mich nur ganz furchtbar aufgebracht. Ich mag diesen Zugang und auch das ist ja eine Idee des Lautdenkens, Begriffe zu nehmen, Sprache zu nutzen, um sie in einen, in einen anderen Bedeutungsraum zu stellen. Und der Ansatz, den du da gerade wählst, der gefällt mir so, weil es dann ja weniger darum geht, was ob der Inhalt des Wandels konform ist mit dem, was vielleicht individuelle oder auch kollektive Ziele sind, die über andere hinweggestellt werden, sondern eher eine Frage des Prozesses in den Vordergrund rückt und oder einer Praktik in den Vordergrund rückt, was braucht es denn damit, Wandel geschehen kann. Ist das so die Richtung, in der du Ja, im Sinne so von
0: im Sinne, im Sinne der, der Bedingungen, ne? eine mhm. Analyse der Bedingungen. Also wenn wir den Begriff von Konformität als irgendwie so Vereinbarkeit, äh, Vereinbarkeit äh, mhm. für, uns, für uns begreifen, stellt sich ja die Frage vereinbar womit und inwiefern denn eigentlich. Und da müssen wir über die Bedingungen reden, die Bedingungen von Wandel. Also, welche Akteurinnen, welche Akteure, welche Praxis dort in, welche Praktiken, welche Institutionen da drin sind, auch welche politischen Interessen drin sind, politisch, also im Sinne von Policy, nicht, nicht zwingend, also Gesellschaftspolitik, nicht mhm. zwingend Politik als Polity oder so. Da müssen wir erstmal alles explizieren. Und erst wenn wir das, wenn wir das explizit gemacht haben, können wir dann schauen, inwieweit bestimmte Überlegungen vereinbar sind. Ja, so, und da, das finde ich, dann finde ich ihn hilfreich. Also zum Beispiel ähm, würde ich sagen, dass die äh, Atomkraft mit der Idee einer Energiewende nicht wandelkonform ist.
1: Spannend daraus einen Ansatz zu wählen, der ja eher damit wieder Möglichkeitsräume beschreibt oder versucht, Möglichkeitsräume zu verstehen, Möglichkeitsräume mhm. für Wandel. Die, 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 die bewusste Auseinandersetzung oder das ein Stück weit ja fokussieren darauf, was gar nicht nur Inhalt des Wandels ist, sondern was ähm, und dann mich wieder bei dem Begriff Möglichkeitsraum dass überhaupt Wandel geschehen kann. Ne? So ein bisschen diese Frage, was braucht es denn, damit Wandel möglich werden kann. Ganz unabhängig mhm. davon, wie ich das inhaltlich fülle oder wie ich das thematisch greife, vielleicht auch oder gerade dafür, dass ein Austausch entsteht zwischen Bereichen, die lange Zeit nicht oder erstmal überhaupt in den Austausch gehen müssen, um für diese einen gemeinsamen Ansatzpunkt verstehen zu können, der ähm, eine Grundbedingung ist, damit so ein erster gemeinsamer Impuls entstehen kann.
0: Das braucht im Grunde das äh, transparente Markieren von Standpunkten. Mhm. Also in dem Sinne, wie du das gerade beschrieben hast, müsste man ja erstmal sagen, okay, hier stehe ich und da blicke ich hin und deswegen ja. ähm sich, ergibt sich dieses und jenes Bild für mich und vermutlich kannst du das gerade nicht sehen, weil du stehst anderswo, Dein, deine Blickrichtung ist eine andere, du guckst mit anderen Frames vielleicht auch auf diese Welt und deswegen müssen wir jetzt uns jetzt erstmal verständigen, um dann auch zu schauen, inwieweit unsere Ideen konform gehen können mit einer gemeinsamen Vision von, ähm, von sozialem Wandel.
1: Ja, und auch, dabei dass das Wertschätzende und Bewusste Erhaltene, dass auch in dieser Unterschiedlichkeit einer Nichtkonformität ein, ein, ein Potenzial steckt. Und zwar nicht hm. in einem Gegeneinander, sondern in einer Idee von von Vielfalt, ähm, die Raum schafft. Also dass konform oder nichtkonform nicht gleichbedeutend ist mit gut oder nicht gut oder für oder gegeneinander, sondern dass sich das bewusste auseinandersetzen, wo sind wir uns gleich und wo unterscheiden wir uns, indem, es, ist, es bekommt so ein Stück weit etwas wie eine Transformationsaufstellung. Ein, wer schaut denn wie, wohin und mit, mit welcher Tiefe und mit welcher Höhe und mit welchem, mit, 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 mit welcher Historie. Ich, ich glaube, das, was für mich, ähm, mit, mit dem, was du beschreibst, was Wandelkonformität für dich auch positiv gerahmt bedeuten kann, wird deutlich, wie wichtig es ist, die historische Bedingtheit ähm, sprechbar und austauschbar zu machen. Mhm. Also als Ausgangspunkt und als Ursprungspunkt eines jeden Wandels. Dieses bedingt in dem, wo ich herkomme und wo das, worüber ich denke und was ich denke und worum es mir geht und was es braucht für mich, damit ich ein Teil des Wandels sein kann, ähm, gar nicht nur für die anderen, sondern vielleicht gerade auch für mich selber greifbar zu machen und das teilbar zu machen.
0: Mhm. Ich habe gerade ganz besonders aufgehorcht, als du sagtest, das muss nicht zwingend bedeuten, überall immer einer Meinung oder so, oder so zu sein, ähm, weil diese Idee der Verständigung, die Verständigung von Vielfalt, heißt ja auch nicht, dass wir einen großen Universalkonsens äh, hinbekommen, ne? sondern kann ja auch bedeuten, dass wir schlicht und ergreifend ähm, verstehen, aber eben auch akzeptieren können, dass wir verschieden sind und nicht in allen Punkten übereinkommen werden. So, und dass es uns trotzdem gelingt, einen gemeinsamen Umgang mit dieser Situation mhm. zu entwickeln. Also das, was in der politischen Theorie vor allen Dingen äh, Chantal Muff, wenn sie von, von äh, Agonistik spricht, ne? ist also mhm. durchaus auch im Konflikt, ja, dass der Konflikt nicht etwas ist, was nur destruktiv ist oder was, was ist, was wir tunlichst vermeiden sollten, sondern dass im Konflikt auch wahnsinnig viel kreatives Potenzial auch steckt, auch, mhm. auch äh, Potenzial für unsere Demokratien und für ein gelingendes Leben in diesen, eben weil Menschen verschieden sind.
1: Mhm. Für mich ist es dann eher eine Spannung als ein Konflikt. Ne? Und es ist diese Frage, ist dieses für mich ist Wandelkonformität Ausgangspunkt, Spannung wahrzunehmen in dem, ähm, wo man im Sinne von Verständnis und Stehen und Standpunkt, von wo man ausgeht und wo man herkommt und wo man hinblickt und dass dieses Hinblicken und weitergehen noch gar nicht vorbestimmt sein kann, weil es entsteht, weil es ähm, in dem Austausch ganz unterschiedliche Pfade, Richtung, Abzweigung gehen kann, ähm, die gar nicht einer klaren, kausalen Linie folgen, sondern die auch immer wieder mit dem Zurückkehren zu einem Standpunkt neu kombiniert werden können. Und dass so ein, ein, ein viel größerer Gestaltungsraum entsteht, als wenn nicht ähm, ein eng gefasstes von dort kommen wir her, dort gleichen wir uns, da wollen wir hingehen sehen, sondern dass Raum für, für Ambiguitäten, für Mehrdeutigkeiten entsteht, ein, ein sich ausprobieren können in unterschiedlichen Sprachen, ein hineingehen können auch in andere Sprachen und schauen, wie ich sie anwendbar mache, für mich ein Loslösen von Zusammenhängen, die vielleicht mal so waren, aber auch ganz anders sein könnten und dass dieser Ansatz der, der, der Wandelkonformität als gemeinsames, ähm, Standpunkt sichten und aus oder sich auf den Weg machen können in neue Zukünfte einfach auch erfordert, dass man eine Form von Ambiguitätstoleranz, also diesem positiven aushalten der, des, des mehrdeutigen entwickeln muss, damit Wandel gelingen kann. Also dass dieses ähm, die Unterschiedlichkeit erleben mir Freude macht und mich inspiriert und mir nicht Sorge und Angst macht, dass ich alles eng führen muss und dass es nur dann möglich ist, sondern dass dieses Kreative und dann ist es für mich tatsächlich ähnlich dessen, was Schumpeter als ähm, schöpferische Zerstörung, als, als Ansatz des, des kreativen Aneinanderreibens fast, fast schon ein, ein, etwas Unternehmerisches, was sich in der Wandelkonformität mit verorten lässt.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich wo auch
1: gerade gedacht, als ich es gesagt habe. Um, wo, ist,
0: wo ist das unternehmerische Moment?
1: Der unternehmerische Moment, in der, wenn ich mich damit beschäftige, ob ein, etwas konform ist für einen Wandel, bedeutet, dass ich einen Raum schaffe für Wandel, der ähm, Neues schafft, indem ich darauf schaue, was mir zur Verfügung steht und was ich davon rauslösen kann. Und was ich von dem in der Unterschiedlichkeit so neu kombiniere, ähm, dass das Wandel geschehen kann. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich aus, aus unterschiedlichen Perspektiven, beispielsweise du was bei Atomenergie, schaue und ähm, ein, ein Austausch, ein Diskursraum entsteht, zu, ohne es in ein Für und Wider besser oder schlecht zu stellen, welche Standpunkte es dann gibt, dass nicht nur in diesen Standpunkten, ähm, sondern auch zwischen diesen Standpunkten ein Raum entsteht, wo, wo Neues möglich wird. Und wo, wo neue Ansätze im Sinne von Gestalten des Wandels hin zu neuen Formen, wo wieder ein neuer Standpunkt entsteht, möglich werden kann. Das war noch immer nicht klarer, richtig?
0: Ich beginne, also ich beginne äh, schämen, schämenhaft vielleicht zu begreifen, worauf das äh, hinausgehen könnte. Nee, ist total total interessant. Also dieses Auftun von von Perspektiven durch Markieren von Standpunkten ist ja durchaus was, was uns heute gesellschaftlich an vielen Stellen auch einfach abgeht. Also, dass wir zu selten, äh, zu selten mh, Standpunkte ergreifen, Standpunkte dann auch begründen und in gesellschaftlichen Debatten ähm, mit einem sachlichen Interesse, so einem wirklich ehrlichen Verstehen wollen uns begegnen. Also gerade die Verwendung des äh, Begriffs, häufig ist es dann ja noch gar kein Begriff, sondern einfach nur des Wortes Wandelkonformität, so wie du ihn eingangs äh, als, als ähm, er dir begegnet ist, vorgestellt hast. Gerade diese Art von Verwendung, wo es dann eher der Diskursabbruch ist, wo eben nicht markiert wird, ähm, wo gerade der jeweilige Standpunkt ist, wo eben nicht gesagt wird, worauf sich dieser Begriff bezieht, wo nicht klar ist, wo jetzt eigentlich die, ähm, der normative Bezugspunkt herkommt. An all diesen Stellen täte es uns doch wahnsinnig gut zu sagen, naja mach doch mal klar, wo du stehst in der Welt wie du auf diese Welt blickst, um, um, diese Öffnung, diese Öffnung hinzubekommen, dass wir, dass wir einander verstehen, mit dem, wie wir auf die Welt blicken, mit dem, was wir an Wünschen, Sehnsüchten, Hoffnungen, aber auch Hemmungen, Hemmnissen und Barrieren haben, dass wir da an einen Punkt gelangen, wo wir das offen markieren, um dann im Diskurs zu merken, wo geht da was wie zusammen? Also, dass man, bevor diese, diese Räume entstehen, wo dann ganz neue Standpunkte ergriffen werden, von denen du jetzt sprachst, dass da ja erstmal eine erforderliche Voraussetzung ist, dass wir mehr als bislang lernen, unsere eigenen Standpunkte auch mal zu vertreten und erforderlichenfalls gegen Widerstände, sachlicher Art, auch zu verteidigen.
1: Vielleicht, ich glaube, das hilft mir gerade ein bisschen besser zu fassen, was ich mit diesem unternehmerischen Moment in der Wandelkonformität meinte.
0: Gern wenn wir schön. das,
1: äh, Dankeschön, <lacht> ähm, wenn wir das, die ersten Blick, also der für mich ja noch sehr, sehr negativ und destruktiv gewählte Idee der Wandelkonformität mal in, oder draufblicken, wo es ein Diskursabbruch ist, da ist dieser unternehmerische Moment für mich nicht gegeben, sondern da bricht ja ab, dass ich, ähm, die einzelnen Standpunkte überhaupt als Mittel zur Verfügung habe, die ich auf unterschiedliche Weise kombinieren und rekombinieren kann. Wenn ich dann aber Wandelkonformität begreife als einen Ansatz, der ein, eine Ausgangssituation schafft, wo zunächst ein Ausgangssituation Gangspunkt gewählt wird, sich über diese Standpunkte auszutauschen und dann eben nicht, um auf diesen zu beharren und genau dort stehen zu bleiben, wo man schon immer gestanden hat und ähm, von dem es auch kein Abrücken gibt, sondern ein, ein Öffnen dafür, dass, dass dort erstmal als, als Mittel des Wandels dieser Standpunkt in den Raum gegeben wird und dass die, die Kombination und Rekombination dieser Standpunkte neue, weitere hervorbringen kann, die jeder, der Anteile daran hat, mit einnehmen kann. Das heißt, ich bekomme einen neuen Standpunkt, den ich mit annehmen kann und den ich ausprobieren kann, ohne dass mein anderer verloren geht. Das heißt, ich kann einen Schritt nach links oder nach rechts oder nach vorne machen und mich an dem bedienen, was mir andere mit zur Verfügung stehen und schauen, inwieweit das für mich nutzbar ist, um meinen eigenen Standpunkt zu erweitern. Oder auch zu hinterfragen. Und da entsteht für mich ein, ein kreatives Potenzial, wo ähm, daraus heraus ganz neue Standpunkte möglich werden, die auch von 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 außen neu gefüllt werden können. Also es ist wie ein, ein Aufbrechen des Raums, in welchen Bezügen dort, wie auf welche Art und Weise Wandel passieren kann oder geschehen kann. Und das wird erstmöglich, dieses gestalterische Moment wird erst möglich, wenn ich eben verstehe, was meine Mittel zu Beginn sind. Und diese Mittel zu Beginn sind die einzelnen Standpunkte.
0: Wie könnten wir, wie könnten wir in Situationen kommen, wo wir das vermehrt machen? Warum machen wir das nicht? Was Klar, fehlt?
1: Das, was fehlt, ist das Bewusstsein dafür, wie zentral wichtig es ist, es erst erstmal mit einem wertschätzenden und einem sich auch zeitnehmenden Austausch oder Diskurs wichtig ist, zu verstehen, wo wir schon sind. Es geht immer darum, wo wir hinwollen. So, ne? es ist, ich, ich, ich glaube, es fehlt dieser Moment, häufig fehlt ja schon, wo kommen wir her, wo stehen wir jetzt. Sondern es wird immer festgelegt, wo soll es hingehen und damit ist es ja schon irgendwie geführt. Und ich glaube, dieses, dieser unternehmerische Moment ist aus dem, ah historisch könnte es auch ganz anders sein und vielleicht schaut auch wer anders, der anders betroffen ist, ganz anders darauf und daraus gewinnen zu können, wie Unterschiedlich es auch ist, dass auf das Heute geschaut werden kann. Und wenn ich eine unterschiedlich geprägte historische Betrachtung habe und eine vielfältigere ähm, Standpunkt oder einen Diskurs zu einem Standpunkt des Heute habe, eröffnet sich eine viel viel größere Gestaltungsmöglichkeit des Morgens.
0: Hm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Zukunft, dass Zukunft das ist, was wir uns heute vorstellen können.
1: Genau. Und ich, ich reduziere ja meine Vorstellungskraft, wenn ich mich stets nur auf das beschränke, was ich schon weiß. Es ist so ein bisschen Absolut. dieser mhm. Ansatzpunkt, dass, man, dass wir ja immer vor der Herausforderung stehen, dass ich mir nur Fragen stellen kann über Dinge, die ich schon kenne und die ich schon weiß. Und dass deswegen andere Standpunkte, andere Perspektiven, auch eine andere Interpretation von Geschichte mir helfen kann, neue Fragen erst überhaupt verstehen zu können. Und ich, für mich ist dieser Aspekt, der heute Vielfalt mit mit Wandel und Transformation belegt wird, dass die Suche nach Antworten und nicht ein erstmal sich damit zu beschäftigen, welche Fragen wir uns stellen wollen. Und ich glaube, das das Fragen der fragende Moment ist der, der noch nicht genug mit Leben gefüllt wird sich erstmal das Auseinandersetzens, wer stellt sich welche Frage, mit welchen Fragen möchten wir uns auseinandersetzen, wo setzen wir einen Fokus, um auch lernen zu können, welche anderen Fragen relevant sein können. Und dann bezieht sich dieser Aspekt der Wandelkonformität für mich auch auf den Aspekt, Raum zu schaffen, um Fragen zuzulassen und neue Perspektiven darauf zu gewinnen, eines, es könnte aber auch ganz anders sein. Und welches Potenzial steckt in diesem Anderssein, dass ich mir und meinem Umfeld auch neue Fragen stelle, andere Fragen stelle. Gar nicht auf der Suche nach Antworten, sondern ganz allein um des willens.
0: Echt? Ohne, ohne eine Antwort haben zu wollen? Ja. Also ich bin total bei dir, was das Fragen anbetrifft. Ich habe mich da... Ähm ja, ich habe mich an vielen Stellen zurückerinnert gefühlt an Situationen, wenn es um so Abschlussarbeiten zum Beispiel geht an der Hochschule, wo ne? man dann so ein erstes Betreuungsgespräch hat mit, mit Studierenden und dann so ein Satz fällt wie, äh, ich weiß noch nicht, äh, worum es gehen soll, aber ich will ein Interview machen oder sowas. Also wo dann, wo dann die Methode irgendwie feststeht, aber noch gar nicht auf welche, welche Frage damit eigentlich eine Antwort gesucht werden soll. Und dann wirklich äh, dafür zu sensibilisieren, dass am, am Anfang eines Erkenntnisprozesses das Finden einer Frage fundamental wichtig ist. Und dass das auch eig dass eigentlich schöpferische, wenn wir sagen, Wissenschaft heißt Wissenschaft, weil sie Wissenschaft, ähm, dann ist das Wissen schaffende Moment, das Schöpferische daran, ja, das Aufwerfen von Fragen, mhm. dass wir Fragen adressieren. Und danach ist Wissenschaft zu weiten Teilen Handwerk, äh, was, was methodische Umsetzung anbetrifft, auch was äh, transparente und nachvollziehbare. Deutung und Interpretation von Ergebnissen anbetrifft, inklusive dem transparenten Dokumentieren, wie wir dazu gekommen sind und so weiter und so fort, also das Ding aufzuschreiben, zu zitieren und so weiter. Aber das schöpferische Moment sind die Fragen und auch das schwierige Moment, also eine gute Frage zu formulieren, ist ja nicht leicht. Und von daher bin ich bis zu diesem Punkt total bei dir und würde sagen, die Fähigkeit, eine fragende Haltung einzunehmen, die scheint mir in dem Kontext von fundamental wichtiger Bedeutung zu sein. Mhm. Warum willst du dann auf diese Frage keine Antwort haben?
1: Ich sage nicht, dass ich keine Antwort haben möchte. Ich möchte nicht eine Antwort haben.
0: Ach so, okay, habe ich das nur falsch verstanden. Ja. Also weil du sagtest nur, nur, um, nur um eine Frage willen. Irgendwie das so. Genau,
1: das, das nur um des Fragens willen ist, der, weil du mich fragtest, was fehlt. Mhm. Die Auseinandersetzung nur um des Fragenswillens vorweg das ist das, was mir fehlt, ne? um, um das, weil ich das, was du beschreibst, im Wissenschaft, und ab dem Moment kommt das Handwerk, auch, auch das kennen wir ja im, im Kontext von Wandel und von Transformation, es gibt diesen Moment, dann kommt das Handwerk des Umsetzens und des Angehens und des ähm, Ausprobierens, ne? des Experimentierens, wie diese Idee von Wandel sich denn jetzt in der Gesellschaft tragfähig realisieren lässt. Das ist für mich dieser Moment des Wandels, ähm, der der in in eine Art von Handwerk übergeht. Und das, was fehlt, ist dieser fragende Moment vorher. Mhm. Dieses sich ähm, nicht schon darauf einschießen, auf welche Antwort und welches Handwerkszeug ich mich denn jetzt beschränke, würde ich fast sagen, sondern das eine Phase, einen Raum zu lassen, wo es nicht darum geht, schon im Vorfeld zu wissen, was die Antwort ist, sondern sich wirklich zu lösen und frei davon zu machen, die Frage schon zu kennen. Sondern mhm. ähm, dieses, mh, vielleicht brauchen wir sowas ähnlich angelegt ist, wie wir es wissenschaftstheoretisch haben, dass wir Wandelkonformität greifen können. Also eine zunächst Auseinandersetzung davon, was glauben wir denn, dass, was diese aus unterschiedlichen Perspektiven überhaupt eine Idee von Realität des Wandels ist. Und wie, wie können wir Erkenntnisse über diese Realität erfassen, um dann entsprechend uns Fragen stellen zu können, wie wir methodisch an diesen Wandel herangehen können. Und das ist eine ganz, ganz, ganz lange Reise vorweg, die für mich im Moment nicht stattfindet. So Und für mich wäre die Frage, was braucht es denn, damit wir in eine, eine positiv gerahmte Idee von Wandelkonformität können, dann braucht es Raum, Fragen entwickeln zu können. Und das als wichtige, zentrale, tatsächlich Arbeit an, im und mit Wandel greifen zu können. Nicht etwas, was man eben lapidar irgendwie vorweg macht. Wir wissen ja, worum es uns irgendwie allen geht. Ja, wissen wir das denn wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns die gleichen Fragen stellen und dass wir das gleiche Erkenntnisinteresse und Veränderungsinteresse haben und dass wir von vornherein davon ausgehen können, dass das so ist, sondern dass wir uns in dieser Annahme unglaublich beschränken mit dem, was möglich sein könnte in, 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 in transformativen Handlungen sondern dass ein unglaublicher Mehrwert in dieser schöpferischen Vorphase geht, sich damit zu beschäftigen, was braucht es denn und warum tun wir das. Also dieses Warum und Wozu zu kombinieren, ein Warum in die Vergangenheit gerichtet und ein Wozu mit, mit visionären Ziel- und Zukunftsvorstellungen zu kombinieren und dazwischen greifen zu können, welche Frage, welche Herausforderung mich antreibt, ähm, in dem Wunsch der Veränderung oder in dem gespürten Bedarf einer Veränderung und dass ich da ja immer nur als Einzelne oder als mir bekanntes Kollektiv das einbringen kann, was mir schon bekannt ist und dass ich dadurch sehr, sehr begrenze, welche, welches Wandelergebnis oder welchen Wandelprozess ich überhaupt möglich machen kann. Und je mehr Raum ich im Vorfeld schaffe, dass dort unterschiedliche Standpunkte möglich wären, umso mehr Raum schaffe ich für Veränderungspotenzial. Und ja. das hat für mich was Unternehmerisches.
0: Absolut, weil es dann nämlich um die Frage nach dem Sinn geht.
1: Ja, genau. Also ich
0: glaube, was wir hier am Haken haben, ist diese Unterscheidung zwischen Zweck, Mittel und Sinn. Also, dass wir viel zu häufig, wenn es um Transformation geht, über Mittel reden, zur Erreichung von Zwecken, wir dann aber im kryptonormativen Sinne dann die Zwecke irgendwie maskieren und nicht klar ist, welche das denn eigentlich sind, welche Zwecke, die da erreicht werden sollen und wir aber mit dem mit dem Festsetzen von Zwecken ja auch noch nichts über den Sinn ähm, über den Sinn einer, einer solchen einer solchen Veränderung gesprochen haben. Ne? Weil Zwecke, die würden ja sobald sie ähm, sobald sie erreicht sind, ähm, wär, würden sie ja, würden sie ja ähm, erlöschen. Ne? Die werden dann mhm. weg. erreicht. Mhm. Haken mhm. dran aus die Maus. Ähm, aber ein Sinn ist ja etwas etwas Beständiges, etwas, was auch äh, ein eine Suchbewegung äh, markiert. Ne? Und dieses suchende Moment, das suchende Moment ist ja eigentlich nichts anderes als das fragende Moment, das mhm. sich orientierende, ne? das Schauen, wo wo bin ich, ähm, wie blicke ich auf die Welt. Auch hier sind ist die Frage nach Standpunkten und nach Blickrichtungen wieder ganz wichtig. Ne? Also wo stehe ich in der Welt, wie stehe ich in der Welt, ähm, wo blicke ich hin, wo soll es für mich hingehen und warum. Warum eigentlich auch. Und dann die Frage nach dem, wozu all das ähm, zu stellen. Also die Frage nach dem Sinn scheint mir da, ähm, scheint mir da ein zentrale, eine zentrale, ähm, ein zentraler Aspekt zu sein von dem, was du da, was du da äh, entworfen hast. Und gerade diese, diese Sinnhaftigkeit, da kommt dann auch ähm, das unternehmerische Moment rein, wo es dann nicht mehr nur um irgendeine Umsetzung ginge. Die Umsetzungsfrage ist eine Frage der Mittel, sobald wir uns auf einen Zweck irgendwie geeinigt haben, der erreicht werden soll. Aber die, die ähm, neben der technischen Frage des Erreichens von Zwecken, ähm, das Auftun von sinnbezogenen Fragestellungen, von Dingen, die sich so auch nicht aus dem Bestehenden irgendwie ableiten lassen, Du sprachst vorhin davon, dass wir natürlich irgendwie gebunden sind an das, was wir schon kennen mit unseren Fragen, so und genau da liegt ja das mit Schumpeter dann dieses dieses Creative Destruction, dieses dieses äh, kreativ schöpferische ähm, Zerstören der 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 Gegenwart, in dem in dem es nicht einfach nur destruktiv ist, sondern in dem da auch was Neues hingestellt wird, in dem mhm. ein neuer Zukunftsentwurf stattfindet. Ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes etwas entworfen wird. Und wenn wir Zukunftsentwurf das ernst nehmen, also äh, geht es dabei darum, dass wir den Horizont des Denkmöglichen erweitern, dass uns auf einmal Dinge vorstellbar werden, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie jemals denken würden. Ja, das ist das Entwerfende, mhm. das entwerfende, des Zukunftsgestaltende Moment. Und das braucht diese, diese fragende Haltung, diese Suchbewegung. Die
1: das hilft mir gerade sehr, danke, Lars. Das auseinanderzubekommen, warum ich jetzt manchmal das, den Begriff der Wandelkonformität mag und manchmal nicht. Ich glaube, ich mag ihn nicht, wenn er, wenn, wenn die Aussage kommt, dass es wandelkonform und dahinter liegt, dass von außen der Zweck bestimmt wird, um Mittel zu legitimieren. Na, also wenn. Genau. Das, das, das ist der Moment, wenn ich sage, okay, das ist wandelkonform, okay, da gibt es ein Machtverhältnis, wo bestimmt wird, für, mit, zu welchem Zweck ein bestimmter Wandel angestrebt wird. Und damit wird legitimiert, dass es der gute und der richtige Wandel ist und noch darüber hinaus festgesetzt, welche Mittel dafür notwendig sind. Dann mag ich ihn nicht. Dann widerstrebt er mir auch sehr. Wenn es darum geht, zu verstehen, was ist wandelkonform in der suchenden Bewegung nach einem Sinn, warum überhaupt wandel und vielleicht auch welche Form und welche Aspekte und aus welcher Perspektivität heraus wandle, dann mag ich ihn sehr. Hm. Und in gleiches wäre, Wort, gleiches ja.
0: Wort, anderer Begriff, ne?
1: Ja, andere, andere Welt. Also, also für mich hm. komplett andere Geschichte, ein ganz anderes Bild, ein anderes Narrativ. Was damit einhergeht und für mich die Frage wäre, was davon bisher dominiert. Und für mich war das Gefühl, von dem, wo er bisher begegnet war, dieses klare, ähm, diese klare Zweckmittelorientierung und zwar mit einem tatsächlichen starken Legitimationsinteresse dahinter. Und dass man gleichzeitig dieses aufbrechende, suchende, fragende, dass man dem Raum geben kann und dass das gar nicht so viel braucht.
0: Muss vielleicht sogar, ne was
1: muss dem
0: Raum geben müssen. Also ich, auch mm -hmm. wenn ich kein Fan von diesem Müssen und Sollen und so weiter bin, mm -hmm. aber äh, ja, dieser, dieser Raum, der muss her dass wir das auch aushalten können, nicht auf alles gleich eine Antwort zu haben. Das ist ja auch Teil von, von unserem Zeitgeist, ja. ne? was nicht sofort irgendwie eine Antwort hat und was nicht sofort funktioniert und was nicht sofort ähm, irgendwie äh, klappt so, das ist irgendwie nichts. Also wo dann, wo dann die Fähigkeit abhanden gekommen ist, mit so einer Situation der, der Ungewissheit auch ich, umgehen ich. zu können,
1: ich erlebe es fast noch schlimmer. Fragen werden gestellt, wenn ich sicher bin, dass ich eine Antwort habe. Also erst habe ich eine Antwort und dann suche ich mir die passende Frage dazu.
0: Okay, das ist ja neu. Ja, nee, komm. Nee, das, nee, doch, das erlebe nee, ich auch. Komm. Das mag ich nicht. Oh Gott, ja. das ist so. Ja. so ne? okay. Also
1: ich habe eine Antwort, die, die ist mir ganz praktisch. Ne? Das, da habe ich die Mittel für, also mache ich da meinen Zweck drauf und dann überlege ich mir mal, welche Frage dazu passen könnte. Oder wie, wie heißt es noch? Heißt es nicht Jeopardy? Es gab doch mal diese... Diese, diese Fernsehserie, wo es es gibt eine Rateshow, ich meine, es ist Jeopardy, wo die Antwort ist und die KandidatInnen müssen die dazu passende Frage rausfinden. Alles klar. Ob, das ist für mich nicht, also das ist für mich ein ein völlig, <lacht> genau, ich hätte es gesagt, das ist eher ein verschreckendes Bild darauf, wie, ähm, wie, wie, wie ein Raum entstehen kann, um zukunftsfähig zu werden oder überhaupt in Zukunft Zukunften denken zu können, wenn es nur noch das Bestreben geht zu sagen, okay, ich habe die Antwort, diese Antwort funktioniert, ich habe die Mittel dafür, diese Antwort umsetzen zu können, jetzt legitimiere ich das über einen Zweck, der mir halt gerade sehr entgegenkommt und eine Frage dazu, die formuliere ich mir im Nachgang. Und diese Logik gibt es aufzubrechen.
0: Das ist dann in dem Fall einfach nicht wissenschaftskonform.
1: Oh, ich glaube, das ist ja ist auch nicht gesellschaftskonform und das ist also nichts konform. Ähm, weil es naja, so aber es
0: funktioniert doch, es ist doch, ist doch weit verbreitet, es wird doch viel gemacht.
1: Ja, aber es diskriminiert zugleich. Ja. Also gut, nur weil aber es, es weit ja verbreitet ist, ist es ja nicht, dass, ähm, dass das so weitergehen sollte. Das so. äh, ist also eine andere Frage, ja, stimmt. Genau, also das, da, da, da bricht so viel Revolution gerade in mir raus. Nur weil das, das ist so, ne? haben wir schon immer so gemacht, machen wir so weiter. Nein, bitte nicht. Gerade mhm. dann nicht. Denn ähm, das, was sich daraus ja ergeben hat, ist, dass die, die schon die Antworten haben, eine sehr kleine, kleine Gruppe ist. Und dass wenn die jetzt auch noch uns vorformulieren, welche Fragen wir uns zu stellen haben, wird das immer kleiner und immer enger. und ähm, verliert immer mehr und wird immer diskriminierungsreicher. Ja, gegen alles. Gegen Mensch, gegen, gegen Tier, gegen Natur.
0: Ja, da, da würde ich tatsächlich auch äh, für mich zumindest eine rote Linie ziehen und sagen, es ist Diskursabbruch. Also mhm. wer, wer die Antwort vor der Frage irgendwie hat so sorry, nee, da, da bin ich einfach raus. Ja, dann weigere ich mich da in irgendeinen Diskurs einzusteigen so das ist das sind die bedingungen für mich nicht gegeben dass wir von einem sachlichen interesse geleitet auch überrascht werden können durch, äh, durch, durch einen erkenntnisprozess
1: ich, also. ich, ich fühle mich erinnert an unsere vorbereitung für eure tolle ringvorlesung anakos als wir auch um, uns ausgetauscht haben über die versinnlichung und welche welche bereiche der versinnlichung des unternehmerischen es gibt vielleicht ist es wichtig? Ist es notwendig? Ich finde es auf jeden Fall unglaublich spannend, zu überlegen, welche Versinnlichungsperspektiven auf, auf Wandel möglich sind, denkbar sind, spielbar sind, diskursfähig mhm. sind ähm, und wo, wo diese tatsächlich Parallelen zum unternehmerischen Aufweisen. Mhm.
0: Kann ja auch nur in der Irritation, in der Irritation von diesem, ich nenne es mal demagogischen Manöver, mhm. kryptonormativ zu verschleiern, worum es einem eigentlich geht, ja. ähm, in der Demaskierung schwingt, auch kriegen.
1: Für mich schwingt in dem, was wir sprechen, so tatsächlich eine Kritik der Nutzenmaximierung der Veränderung mit. Mhm. Und dann durchaus auch der Eigennutzenmaximierung. Und da die Frage dann dahinter, welche Währung entsteht denn daraus? Na, also was, na, was ist das, was dort antreibt? Ich ähm, Lande heute immer wieder sehr viel bei Macht. Es kann aber auch jegliche andere Idee sein von dem, was da ähm, der, der Gewinn des Wandels ist oder die GewinnerInnen des Wandels sind und welchen Nutzen sie dort maximieren. Und das, das gilt aufzubrechen. Genauso mhm. wie es das gilt im, im Wirtschaftskontext aufzubrechen, gilt es das auch, in, in der Idee aufzubrechen, wie ein sozial ökologischer Wandel im Moment in den Diskurs gebracht wird und ja. darauf kritisch aufmerksam zu machen, mit welchem Zweck und Mittel und vielleicht gar nicht definierten Sinn dieser Wandel dort angegangen wird und das ist genau das im Vorfeld braucht und dass dafür ja. ähm, dieses hinterfragen, dieses suchende Moment nicht einmalig geschehen muss, sondern als Dauerrauschen mitzuschwingen zu schwingen hat. Das ist nicht einmal das machen wir haken, hinter haben wir jetzt gesucht, so wir haben unsere Frage und jetzt geht's weiter, sondern dass es dieses stetige hinterfragen, ein erst dann wandelkonform, einen Diskurs möglich machen kann. Und zwar nicht, indem es den Wandel beschränkt, sondern indem es ähm, Raum für Wandel öffnet.
0: Ja, ja, wir brauchen im Grunde immer diese Frage nach dem Sinn. Und wenn du jetzt schon die, die, die ökonomischen Kontexte angesprochen hast, da fehlt es komplett. Also auch mhm. in, in Theorie und in Praxis. Also was ist denn der Sinn vom Gewinn zum Beispiel? Mhm. Ja, über das Gewinne machen wird ganz viel gesprochen, gerade, gerade in der BWL. Ähm, in der VWL eher so zwischen den Zeilen, aber im Grunde genauso. Äh, also das Haushalte ihren Nutzen, Unternehmen ihre Gewinne maximieren würden, neoklassische Standardannahme. Also, was ist denn der Sinn vom Gewinn?
1: Spannend ist, dass man, dass man diese Sprachnorm rund um Wandel ja auch hat. Ne? Also, man spricht ja von den Gewinnerinnen des Wandels. Hm. So, und auch, auch da fällt es mir sehr schwer, gerade greifen zu können, manchmal tatsächlich, wer das jetzt ist. Ähm, das ist dann eher tatsächlich ein Nutzen, der da maximiert wird. Tatsächlich aber auch die Frage, wie wird dieser Aspekt von Gewinn, Gewinn aus oder Durchwandel denn definiert? Denn häufig wäre es ja wichtig, gerade etwas rauszunehmen, etwas runterzunehmen, ein, zu verstehen, wo dort ein anderer, eine andere Wertigkeit liegt. Also dieses, das, was wir rund um Fragen einer eher feministischen Ökonomie, gemeinwohlorientierten Ansätzen, aber auch Fragen, ähm, Fragen einer nachhaltigen Entwicklung betrachten, ist ja auch der Aspekt dazu. Welche Form von Wert wird da neu oder anderes schöpferisch Raum gegeben? Und das sind zunächst Fragen, die wir uns stellen müssen. Hm. Was das ist, ist denn das dahinter?
0: Das ist alles, ist alles auch kryptonormativ. Also ja. ähm, gerade jetzt in den, in den Wirtschaftswissenschaften gibt es natürlich einige wenige, die sich historisch noch besinnen, dass es da mal eine Begründung für gab. Ja. Also für die, ähm, für die, für die Behauptung, die dann, die dann heute auch in marktwirtschaftlichen Politiken und ähnliches beschworen wird oder auch äh, ähm, stellenweise ja auch in, in Begründung dann aufgegangen ist, also greatest happiness for the greatest numbers, so das ist, eine, das ist eine Moraltheorie, das ist eine Philosophie, die dahinter ist. Das ist kein Naturgesetz, das ist im Grunde erstmal eine Behauptung. Eine Behauptung im Übrigen, die empirisch mittlerweile längst widerlegt ist. Also es ist nicht das größte Glück der größten Zahl durch ähm, eine, durch ein, ein ökonomisiertes Gesundheitssystem zum Beispiel entstanden. Das stimmt einfach nicht. Das Maximierungs, der Maximierungsparameter, der Such- und Optimierungsparameter ist Zahlungsfähigkeit gewesen. Da ging es dann nicht mehr um Gesundheit. Im Gegenteil, da hat sich also ein Mittel, ein Mittel in dem Fall, wenn wir jetzt diese Unterscheidung noch mal nehmen wollen, ein Mittel, dass man Gewinne macht, in den Vordergrund gespielt und hat sich als einen Zweck ausgegeben. Mhm. Sagt so, naja, der Zweck, der Zweck, von Wirtschaft ist doch, dass man, dass man Gewinne macht, ist so. Und da drin, liegt ganz viel, ganz viel, Destruktionskraft der Gegenwart begründet, dass wir Zweck und Mittel vertauschen, permanent kurz schließen und dass wir dann aber auch über dieser Zwecke Sinnhaftigkeit kein Wort mehr verlieren und dem was entgegenzusetzen und zu sagen okay lass uns doch mal lass uns doch mal wirklich schauen wie wollen wir denn leben Welches sind denn die entscheidenden Fragen die wir uns stellen wollen bevor wir anfangen Antworten zu suchen erstmal die Fragen klar bekommen mhm. so das hat das hat nicht nur ein gegenwartsgestaltenden ähm, nicht nur ein gesellschaftsgestaltendes Moment sondern eben auch ein zukunftsgestaltendes Moment weil wir darüber wieder den Raum dessen was wir uns in Zukunft vorstellen können zum Beispiel ein Krankenhaus, in dem es nicht darum geht, dass der Return on Investment stimmt, sondern dass Menschen gesund werden. Ja, ähm, das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich inspiriert, ist es auch nicht, gebe ich gerne zu. Aber das wäre doch mal, wäre doch mal, ähm, wäre doch mal ein Zukunftsbild in Bezug jetzt auf, auf Gesundheit. Ne? Wenn man das jetzt mal so durchdekliniert, kommen wir da an ganz viele Stellen, wo wir uns heute einfach ohne dass wir uns darauf verständigt hätten, dieses Denken abwürgen, abbrechen, wo es dann nicht mehr um das Fragen geht, wie es denn eigentlich mhm. aussehen soll, sondern wir immer schon vermeintlich die Antwort haben. Naja, Hauptsache es ist es effizient, Hauptsache es ist es gewinnorientiert, Hauptsache ähm, eine häufig ohnehin schon privilegierte Gruppe, gerade wenn es dann um die von dir ja angesprochenen, auch vergeschlechtlichten Perspektiven gibt. Eine ohnehin schon privilegierte Gruppe kann ihre Privilegien weiter ausbauen und stärken profitiert davon über Gebühr. Wenn wir uns jetzt mal nur mal kurz zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Pandemie, in der wir uns befinden, die Bedingungen für die allermeisten Menschen auf dieser Welt deutlich schlechter geworden sind, die Arbeits- und Lebensbedingungen, und dann eine Handvoll von ähm, super, 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 super vermögend reichen gibt, die ihr Vermögen verdoppelt haben. Sondern kann man sich doch mal fragen, ist dieser eingeschlagene Pfad eigentlich tatsächlich der, ja, der zur greatest happiness for the greatest numbers führt? Und es ist so offensichtlich, dass dem nicht so ist. Und da müssen wir wirklich wieder Zweck, Mittel und Sinn, äh, mehr als wir das bislang getan haben, unterscheiden lernen.
1: Das, was mir dabei die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist dieses Sprichwort, und der Zweck heiligt alle Mittel. Wenn wir das dann auch noch mit damit hineingeben, dann kommen wir, und ne, dieses und manchmal wird der Mittel zum Zweck ja in, in eine Schleife, wo dann ähm, wir in einen Punkt der Selbstlegitimation kommen, ne, zu sagen, wenn der Zweck, der Wandel an sich ist und jedes Mittel egal ist, dann darf ich ja alles tun, um eben genau diesen Wandel zu erreichen, und dann löst es sich ja noch mal stärker von der Frage nach dem Sinn, nach dem Ja, Wozu. eben. Genau, Und, genau das. Ähm, da gilt es, glaube ich, anzusetzen.
0: Absolut. Das ist nämlich auch wieder nur der Versuch, ja, oder was heißt der Versuch? Aber es ist zumindest mal von der Wirkung her so, dass dadurch die Frage nach dem Sinn nicht mehr gestellt wird. Mhm. Ne, der Zweck, wird heiligt, der Zweck heiligt die Mittel.
1: Kommt ja, ausrationalisiert.
0: Also guckt dir doch... Eines der schlimmsten, eines der schlimmsten äh, Sprichwörter in Anführungsstrichen oder Formulierungen, sagen wir mal so, beziehungsweise manipulativen Manövern, ist doch mhm. in dem Kontext diese Rede vom Anschluss. Wir mhm. dürfen den Anschluss nicht verlieren, wenn es um, um Digitaltechnologien zum mhm. Beispiel geht. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. So Und damit ist dann scheinbar alles gesagt und deswegen kann man alles machen. Aber ob man diesen Anschluss tatsächlich auch bekommen will, kann man ja wie beim, wie beim Zug nehmen. Ne? Hm. Ob ich da irgendeinem Zug noch hinterher renne am Bahngleis hm. oder nicht. Ähm, da das, das zumindest in Demokratien dürfen das Menschen selbst entscheiden, so nicht irgendwelche Sachzwänge, vermeintliche. Ne? Und dazu sagen, okay, pass mal auf, ähm, ob wir den Anschluss verlieren dürfen oder nicht, ob es da überhaupt um Fragen von Anschluss geht oder ob man da nicht auch was selbst gestalten kann. Digitalisierung ist ja auch kein, kein, kein universalgeschichtlicher, keine Konstante, die sich durch das Weltgeschehen zieht, sondern ein gestaltbarer Prozess, ne? wo man ja nicht sagen kann, das ist wie so ein Zug und der fährt ab und wenn der abgefahren ist, dann ist er halt abgefahren. Da müssen wir halt gucken, wie wir irgendwie weiter vorankommen. Ist ja Quatsch, stimmt ja einfach nicht. Also wo dann auch über Sprache, da sind wir wieder bei Sprach, bei Sprachverwirrung, können ja. wir nochmal eine Folge zurückspringen. Äh, oder ein paar mehr sogar, ähm, wie wichtig es einfach ist für so einen Verständigungsprozess, für eine fragende Haltung, dass wir unsere Begriffe klar bekommen und dass wir überall dort, wo es um Standpunkte und Blickrichtungen geht, die transparent
1: machen. Ich, ich würde sogar noch einen Punkt mehr machen, wie zentral es ist, Irritation zu erfahren, ist das denn wirklich so oder nicht auch anders möglich. Ne? Also dieses wie viel Irritation entsteht denn überhaupt noch bei dem Wort, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren, sondern dass durch diese, sich über den, über das Fragen und unterschiedliche Standpunkte sich nicht annähern zu wollen, sondern ganz bewusst irritieren zu wollen, erst die, die Möglichkeit entsteht, dass solche Worte aufgebrochen werden zu können und vielleicht ihre Irrsinnigkeit auch erst hervortritt, weil sie zu einer weil sie zum alltäglich genutzten Wort geworden sind, was nicht mehr hinterfragt wird, weil sie ja schon immer eine Antwort implizieren und mit sich tragen. So Und es ist damit vielleicht auch einfacher machen. Aber einfacher mhm. ist ja nicht das, was wir wollen.
0: Naja, aber man kann sich ja zumindest mal fürs äh, nächste Meeting oder für die nächste Pressekonferenz oder was auch immer einfach mal vornehmen, sobald irgendjemand wieder anfängt davon zu quatschen, äh, man dürfe den Anschluss nicht verlieren, einfach doch sagen. Mhm. Doch.
1: Es ist genau wie dieses, diese Frage umkehren und was, wenn es nicht klappt, ja, und was, wenn es klappt. Ne? Also dieses, ähm, dass eine, eine Frage vielleicht noch mitschwingt, die aber so geformt ist, dass sie eigentlich schon eine Antwort mit sich trägt und auch gar kein Raum für ein anderes Hinterfragen ist, sondern dass ähm, das Fragenstellen einen Wert hat. Das ist das, was ich glaube, ich mir da nochmal wichtig ist, dass nicht der Wert in der Antwort liegt, sondern dass das Fragestellen einen ganz anderen Wert und eine zentrale Bedeutung für Wandel hat. Und dass diese Wandelkonformität in der Herausforderung immer dann nur gegeben ist, wenn es eine Reduktion auf Zweckmittel und dann auch noch in deren Verwechslung entsteht. Und dass es dann immer einen großen Potenzial hat, wenn es darum geht, in der Wandelkonformität einen Raum zu geben, Wandel in seiner Sinnhaftigkeit ähm, zu hinter- und zu befragen. Und zwar nicht aus der eigenen Perspektive und aus dem eigenen Standpunkt heraus, sondern in dem Diskurs über Standpunkte um mein aufbrechen zu können, anderen Zugänge zu ermöglichen. Zu dem, wo ich stehe, wie ich schaue, wie andere schauen und, und damit in diesen schöpferischen Moment der Sinnhaftigkeit von Wandel zu kommen. Und es macht Spaß, da habe ich Lust zu.
0: Wow, ein Schlussstatement wie aus flüssiger Seide. <lacht> ah, du, ah. Ich finde, wir haben den Begriff gut durchgewalkt.
1: Ich mag Richten. ihn. Wir haben es geschafft, äh? dass ich ihn jetzt mag. Ich war ihm okay, so kritisch ja. und knurrig gegenübergestellt und hatte, oh, hatte ich heute Knoten im Kopf beim Lautdenken. Danke dafür, dass wir da gemeinsam ein bisschen an diesem gordischen Wirrwarr gearbeitet haben. Es hat mir unglaublich wieder Freude gemacht. Ja, ich danke sehr dem, gerne.
0: Sehr gerne und danke dir. Ich muss gestehen, ich will den Begriff nicht retten. Äh, wir können ihn, von, von mir aus können wir ihn. Vielleicht ähm, können
1: wir ihm dankbar sein für die Reise, auf die er uns mitgenommen hat.
0: Ja, für, als Übung. Als, als Übung. Übung. Als Übung. Äh, als Übungsstück, als Werkstück hier für unsere Stunde. Laut Denken fand ich, fand ich war hilfreich. Dafür bin ich dankbar, dir und dem Begriff und all den Pappnasen, die diesen Begriff offenkundig <lacht> dir gegenüber haben fallen lassen. Ich fand's schön. Vielen Dank auch fürs Einschalten und falls noch nicht geschehen, so einen Podcast kann man abonnieren, sollte man tun. Kluge Menschen machen das, alle anderen auch. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.